1: Здравствуйте, друзья. Вас приветствует Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Здравствуйте. Я знаю, что вы на странице в порассуждали о том, почему в России не будет новой революции. Рассуждали, соответственно, в сторону того, что ее действительно не будет. Откуда такая уверенность?
2: Для нее нет горючего материала. Молодых людей в достаточном количестве, которые лишены возможности пробиться куда-то в этом обществе, а также уехать из него, значит если они не смогли пробиться здесь. Недостаточное, прежде всего, демографическое давление, которое было характерно, например, для царской России начала XX века, для стран арабской весны – то же самое. У нас средний возраст населения около 40-41 года. В таком возрасте люди не склонны бунтовать. Любопытное рассуждение. Потом, в общем, многих, многих устраивает существующий порядок вещей. Они не хотят, вернее, они боятся его ломать, потому что как бы не было хуже. Вот. Это также опыт 20 века, когда... Страна подвергалась ввела текущему геноциду в разных формах. Вот, люди не хотят больше никаких социальных экспериментов. Они втянулись в то, что имеется, как-то пытаются выживать, некоторые даже преуспевают здесь вот в таких условиях, и они не хотят рисковать. Это такое уход от риска, если хотите.
1: Хм. Повторюсь, что это забавное рассуждение. Забавное оно в том, что я-то как раз от молодых людей слышу, ну, в основном, не всегда, конечно, прям противоположные заявление, что социальных лифтов тех же, например, им не хватает, что сейчас. Социальных лифтов вовсе нет. Ну, а какие социальные лифты, если сейчас бесплатно в ВУЗ поступить практически невозможно? На ну, отделение? это
2: не так. Это не так. Поступить в ВУЗ сейчас возможно бесплатно. Вот, достаточно хорошо сдать ЕГЭ из провинции. И даже без репетиторов вы пройдете туда, если вы сдали ЕГЭ. Другое дело, в какой ВУЗ? Вот. Кроме того, разговор о социальных лифтах – это молодые люди сравнивают себя, наверное, с детками топ-менеджеров «Газпрома». Но по сравнению с детками топ-менеджеров «Газпрома» есть другие возможности. Если вы посмотрите на молодежь, скажем, в столице, то она, в общем, и не хочет никогда вскакивать и драть задницу, извините меня, за эти самые социальные лифты. Она перебивается какими-то заработками, фрилансом. Ничем особенно не обременена. И, в общем, ходят по кафе, там на это есть какие-то деньги. И не стремится, в общем, никакой сверхкарьере, чтобы сидеть там сутками за конспектами, учиться, опять же, извиняюсь за выражение, драть задницу, чтобы выбиться в люди. Все так расслаблены, на самом деле. Многие. Не все, многие. И они не хотят никакой социальный лифт. Это демагогия, на самом деле. Они не хотят ради этого убиваться, утруждаться. Они хотят ничем тебя нагружать. Не хотят отказываться от удовольствия. Они хотят их здесь и сейчас. Это так многие живут, на самом деле. А все эти разговоры про социальный лифт, они вычитаны в каких-то умных изданиях. Вот они говорят, оправдывая это тем, что, мол, мне ничего не добиться, и все социальные лифты заняты единой Россией. Это и так, и не так одновременно.
1: А вы про расслоение общества не согласны, разве, с тезисом? О том, что богатых становится все больше, либо у них становится больше денег. Бедных становится все больше, извиняюсь.
2: Да, совершенно верно. Совершенно верно. И и бедных становится все больше. Во-первых, этот процесс идет и во многих странах. Это универсальное всемирное явление. Размывание среднего класса. Да, это так. И мы его не избежали. Действительно, у нас есть э, богатенькие сынки, которым все гарантировано. И в клювик им кладут уже большое наследство с самого рождения. Они не, могут ничем себя не утруждать. Вот. А в то же время, э, значит, действительно, стартовые условия равны, Стартовые условия неравны. И многие э, действительно ссылаются на это, и они правы. Но в то же время они не столько не равны, эти стартовые условия, чтобы не попытаться дернуться. Но многие не хотят дергаться, и не хотят убиваться, утруждаться, стараться, и не хотят ничего делать, вот, не хотят рисковать. Они говорят, что ничего невозможно. В этой стране ничего не добиться, говорят они, и берут себе баночку пива, и садятся перед телевизором, значит, порассуждать о том, как все плохо. Такое тоже ведь есть, согласитесь. Тут много всего понамешано.
1: Кстати говоря, нынешний бунт тоже называют бунтом сытых. Ну, спровоцированный бунт, я имею в виду посадкой Навального, бунтом сытых. Вот этот бунт сытых, я слышал вот эту формулировку в 2011 году, когда болотка была. А разве нынешний бунт его можно назвать сытым бунтом? Ведь тогда даже доллар стоил, как мы помним, 30 рублей.
2: Мне не нравится этот термин. Все-таки эти люди не сытые и не зажравшиеся, но их нельзя назвать и как бы людьми, отчаявшимися от нищеты и голода. Они все-таки обладают некоторым уровнем достатка. Жители больших городов все-таки не подыхают с голоду в подворотне, в том числе молодые люди. Они имеют возможности для разных заработков и Возможность учиться В разных вузах В том числе бесплатно Я не согласен с вами Что все такое уж платное Есть масса возможностей Я сказал получить... Есть возможность получить образование бесплатно Я знаю много таких Примеров вокруг себя Когда люди ничего не платили И получили вполне нормальное образование
1: Ну то есть подытожим Современное поколение на самом деле Ничего менять не хочет Но хочет чтобы все поменялось само по себе А что Ну, тогда толкает людей выходить на улицу?
2: Несправедливость? Да, чувство несправедливости имеется, и хочется добиться большего, чем сейчас есть. Конечно, хочется раздвинуть рамки возможностей, это тоже имеется. Нельзя говорить, что совсем ничего не хочется. Все-таки давайте не прибегать к черно-белым там, определениям – ничего не хотят или всего хотят. Чего-то все-таки хотят. Хотят каких-то перемен, есть ощущение застоя, есть ощущение того, что хочется так сказать, большего добиться добившись определенного уровня достатка в начале 21 века. Хочется чего-то еще, еще и и так далее. Хочется больших свобод, конечно, больших возможностей. И в том числе социальных лифтов, конечно же, тоже хочется. Просто не до такой степени, чтобы свергать режим. Вот такой критической массы в стране не накоплено.
1: Кстати, Кот с корком Комсомольской правды, когда люди выходили на улицу накануне по поводу ареста Навального, не ареста уже, а приговора Навальному, он говорил с молодыми людьми, любопытный момент, вот вы тоже сказали о том, что многие там ничего не хотят делать, сидя с банкой пива перед телевизором. Так вот, он пообщавшись с молодыми людьми, насколько я вот понял его слова, они действительно не хотят ни в чем даже разбираться. Вот они про, про Навального того же, в общем-то, ничего конкретно не знают. Просто посадили Навального, имя Навальный, О, известный оппозиционер, О, его посадили, О, большой приговор. Хотя какой большой, 2,8. Не такой уж и большой, еще и УДО будет. Поэтому, Но вот, вышли за Навального как вот, несправедливость, власти несправедливость. Хотя на самом деле там справедливость или несправедливость можно долго рассуждать. И я вас не спрашивал, кстати, про приговор.
2: Еще спросите
1: вот прямо сейчас.
2: А что, приговор?
1: Да. справедливо или несправедлив? Я думаю,
2: что приговор это политический. Мы все это понимаем. Вот. В отношении условно осужденного Навального, там можно разбираться в том, насколько обоснованы были те приговоры, было откровенное попустительство. И не сегодня обнаружилось, что он нарушал режим, кто-то там не являлся. 7 Вроде как даже в
1: семнадцатом году не являлся, да.
2: Да, или или 7 раз, или 80 раз, или сто раз. Но на это закрывали глаза. Вот именно тот момент, что на это закрывали глаза, говорит о том, что детст нет в чистом виде правосудия. Обычно условно осужденных в России за два нарушения отправляют на зону. А если у него было семь, то спрашиваются, что же вы раньше-то молчали, почему это не делали раньше. А сейчас вы решили сказать его покарать показательно, и вдруг открыли глаза на закон. Вот тут такое интересное правоприменение, оно выборочное, конечно, избирательное, как у нас часто бывает.
1: Но это дело нельзя сравнивать с делом Голунова при этом, потому что тогда ситуация тоже вывела людей на улицу в большом количестве. Ну, Кстати, Кстати, в большем.
2: Ничего, ничего общего с делом Глуновым вообще тут нет. Ну, ну, просто ничего общего с делом Глуновым нет. Там просто подбросили наркотики, и людей возмутил ментовской беспредел. А тут, э, так сказать, политическая игра идет большая как с одной стороны, так и с другой стороны. Вот. И, в общем, люди определились в этой политической игре. Часть присоединилась к оппозиционеру и поддерживает его в этой политической игре, потому что он против Путина. Вот. И это главное в этой позиции. Да. А другая часть, и эта часть большее общества, она как бы, в общем, не хочет, чтобы вместо Путина пришел новый Путин, молодой, со своей когортой со единомышленников, которые займут вместо Ротенберга в тим И и, и прочих приближенных олигархов. Нет никакой гарантии, что эти люди не займут их места, как это происходит, например, при каждой пересменке власти на Украине. Там вместо одних блатных олигархов появляются сразу другие, которые наваривают на новом режиме. Не хотелось бы, чтобы у нас была такая череда. Мне кажется, что Навальный, вот меня во всяком случае, пока не убедил, что он принесет с собой некую новую систему власти.
1: А меня он дважды не убедил этим, потому что все его приближенные очень токсичные люди. Мне страшно их даже читать, не то что слушать, честное слово. Особенно вот, вот это Волкова. На я,
2: я с вами согласен. На Давайте на
1: сделаем паузу. Георг Георгиевич, продолжим говорить. Конечно, вот где Волкова поругать и команду Навального я всегда за. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. У нас пять секунд остается,
0: все делаем перерыв. После этого продолжим оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Кто виноват и что делать в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. С вами по-прежнему Георгий Георгиевич. Давайте подытожим по поводу Навального, его бестий и братьев, его токсичных приспешников. Я сказал коротко в конце прошлой части о том, что мне, когда я читаю интервью того же Волкова, главного приближенного Навального, мне не не по себе становится, и даже его слушать. Мне страшно становится, когда я даже предполагаю, что такой человек реально может оказаться в центре российской политики, я имею в виду системный. А, кстати, их можно отнести к несистемным оппозиционерам?
2: Ну, это большевики, это нео-большевики, я бы сказал, они довольно нетерпимо к чужому мнению. И, кстати говоря, были всегда такими. Я не хочу сейчас там, уже критиковать Навального за его нетерпимость, поскольку он сидит в тюрьме, и это не очень корректно. Но его соратники, в общем, такие резкие ребята. Вот. И они не очень договороспособны, мне кажется, с другими оппозиционерами. Ведь было уже много попыток объединиться, в том числе и с Навальным. И во время там, московских мэрских выборов, и потом во время московских, значит, вот этих выборов парламентских законодательных собраний в Мосгордуму, да, они ни на какие контакты, ведь с родственными по взглядам вроде бы людьми они не пошли, и в общем Фактически, выборы в Мосгордуму, они прошли, сказать, без помощи Навального. Там было некое, сказать, умное голосование, но вот оно само по себе, мне кажется, весьма сомнительной тактикой, поскольку черт знает кого в результате выбрали. Вместо тех, кого он лично не любил.
1: Кстати, ну насчет Навального еще немного что хочу сказать. Он часто говорит о том, что его не зовут на центральные федеральные телеканалы. Я знаю как минимум один телеканал, который имеет статус федерального, на который его не прочь позвать. Тот же телеканал УТР. По крайней мере, в свое время сотрудники УТР рассказывали, что они отправляли запросы и не получили никаких ответов. Вот. Далее в журналистском «Комсомольской правды» Николай Варсегов писал у себя в Фейсбуке, что как-то прогуливаясь по какому-то городу, он встретил Навального, подошел к нему и, честно, предложил, давайте вот поговорим. Изложите свои идеи так, ну, вдумчиво, нормально, конкретно. Он даже толком разговаривать не стал. Пишите моему пресс-секретарю. Все, ушел мне, чтобы как-то поговорить, расположить себе человека. Он же политик, он же должен высказываться и на другие аудитории. Он же О, должен так. разговаривать и с людьми, которые чисто теоретически не за него, по крайней мере, пока что а не только разговаривать там со своей аудиторией через телеканал «Дождь» условный, да, или «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», ну и им подобные. Вот. поэтому он сам отказывается от какого бы то ни было диалога. Мне кажется даже ну, иногда, что ему это выгодно самому.
2: Сейчас надо говорить уже в прошедшем времени, но многие журналисты действительно жаловались на том, что он не очень охотно контактирует с прессой, и с прессой вел себя довольно так сказать, ну, диктаторском ключе. И вот эти качества меня настораживают, конечно, в нем. Но что говорить, он сейчас... Последний ключом... тогда
1: вопрос по нему, Георг Георгиевич, как вы считаете, память о нем покроется плесенью сейчас, вот он начнет сидеть, он уже начал сидеть. Либо же нет, Навальный останется в центре российской политики. Так или иначе, его фигуры, его приспешники по-прежнему будут заявлять о себе, и никуда его имя Навальный, то есть как бренд, оно не исчезнет.
2: <с-с-с-с-с-с-> По себе факт его посадки, он, конечно, поднакачает его политический капитал. Власти искусственно раздувают этот феномен. И за границу еще помогает, конечно же. Но поскольку сидеть он будет долго, я не очень верю, что он выйдет значит, к президентским выборам 2024 года. Два и восемь месяцев они кончаются примерно тогда. Вот я не верю, что это его последний приговор. Я думаю, что там еще подтянут сейчас еще парочку уголовных дел. И продлят его сидение в тюрьме надолго.
1: Но ведь да, вот тогда еще один вопрос. Действительно, его посадили за то, что он не отмечался. А ведь, среди прочего, многие на высшем уровне политики, депутаты говорят о том, что он изменник родины. Но тогда почему на эти слова не реагируют? По-моему, пресс-секретарь даже Дмитрий Песков упоминал именно такую формулировку, да, что это измена Родине. Как-то так. Я сейчас уточню это, посмотрю в интернете, чтобы корректную формулировку выдать. Но мне интересно, если он сказал именно так, то почему... Почему тогда соответствующие органы никак не реагируют, если это сказано на высшем уровне? А его посадили только потому, что он не отмечался. Ну, это странно просто. напросто
2: Песков, Песков насколько я знаю, такого не говорил, такое вот говорил сенатор, сенатор Джабаров, по-моему, говорил. Песков говорил об агенте иностранного влияния. Наверное, сенатор да. Джабаров mm-hmm. говорил об измене Родине. Ну, вы знаете, это все сильно бы напоминало процессы 30-х годов уже. Поэтому не стали рождать таких ассоциаций, но посадили его, конечно, по понятиям, а не столько по, так сказать, ну, что там говорить, по понятиям посадили. И все понимают, по каким понятиям. Поэтому не надо изображать, что это, так сказать, классическое судебное дело, где политика не имеет никакого значения. Тут, в общем, дураков мало, кто так считает.
1: А вы твердо уверены в том, что он просидит больше, чем 2,8 и даже по условным досрочному не выйдет?
2: Я уверен в этом процентов на 80, может быть, даже на 90 процентов, что он просидит больше. Значит, если будет малейшая угроза того, что его выход значит, опять активизирует протесты, и он опять станет во главе оппозиции, а у него такие намерения есть, то его, конечно, не будут выпускать. И сделают ему еще парочку уголовных дел.
1: Хм. Ну ладно, будем надеяться, что все-таки 2.8 ограничится и даже поменьше ему дадут, честно. Потому что, ну, когда люди сидят в тюрьме, в тюрьме, в этом ничего хорошего нет. Конечно. Либо пусть тогда доказывают, что действительно есть факт госизмены нек- некой.
2: Да не будет никто ничего доказывать. Ну зачем это нам? Ну, ну что, нет, вот, если есть человек. факт
1: госизмены, у Сафронова уже, видите, вот как-то клеют ему Ване Сафронову. Да нет,
2: тут ничего не пришьешь к этому. Горбатого к стене тут не прилепишь, никакого госузмены есть. Достаточно статья о мошенничестве, которую ему шьют уже, она тоже хорошая в плане сроков.
1: Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Глава европейской дипломатии прибыл в Москву, Жозе Борель. Он по должности, сейчас давайте уточним, он по должности, глава европейской дипломатии, европейской дипломатии, заявляю. Не могу найти его, конкрет, его конкретную должность, говорится только о том, что он глава европейской дипломатии. В общем, большой человек это европейской дипломатии, Жозеп Бурель. его фамилию многие знают и слышат регулярно, заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом как раз и говорится в его заявлении. Сегодня, насколько я знаю, он прибывает или уже прибыл даже в Москву для встречи и переговоров с главой Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым. Как вы считаете, чего это вдруг такие нежные заявления от главы европейской дипломатии в сторону России с учетом Ээ,
2: Ну, они отношений. нежные. Это называется бизнес, как обычно. Это называется дипломатия, да? <у errors> Бизнес usual», В общем, то, что Барель не отменил свой визит в знак протеста против приговора Навальному, говорит о том, что европейцы не готовы рвать из-за этого кейса с Москвой полностью, а действительно как бы попытаются. Слишком много осталось неразрешенных тем. Есть Украина. Вот, есть так сказать, тлеющий потенциал значит, конфликта в Белоруссии, есть газовые проекты, есть нефтегазовые проекты, есть определенный внешнеторговый оборот, ну и так далее. Наконец, в общем, европейское сообщество сейчас находится весьма... Так сказать трудной ситуации из-за коронавируса поэтому в общем из-за одного политзаключенного каким считают навального в европе там никто не хочет так сказать, вот рвать всякие отношения с москвой и мне кажется что этот визит именно этим и важен то что он приезжает. Ну, а, конечно, всякие слова будут сказаны о том, что мы требуем освободить там, то все, пятое-десятое и, и так далее и тому подобное. Он там потребовал даже его встречи, но, конечно, встречи, мне кажется, ему никто не даст.
1: Он председатель Европейского парламента, если быть корректным до конца. Вот я вначале не сказал, сказал обобщенно. Председатель Европейского парламента Жозеп Борель. Буррель. Итак, тут еще любопытная тема с ним связана, оказывается, и для меня это открытие. Евросоюз выделил 13 миллионов евро для пострадавших от пандемии россиян. Честно говоря, Георгий Георгиевич, вы слышали о таком? Я даже не знал, что он кто-то что-то выделяет, тем более 13 миллионов евро. Наверное, это не очень большие деньги, но все же денежки.
2: Не очень понятно их целевое предназначение, кому их дают. Может быть, это россияне, которые пострадали от пандемии на территории Европейского Союза. Я не знаю. Просто об этом ничего. Не, не берусь комментировать. Я не знаю, что это такое. Это копейки, на самом деле.
1: Ну да, наверное, но, это да. не большие деньги, но деньги. Курс евро в России, вы помните? Высокий, что-то там по 200 я бы, взял,
2: я бы взял, конечно, даже не не миллион, а, э, ну, я не знаю, 1050 бы я бы взял, считая себя пострадавшим от пандемии. Вот я сижу тут, с вами разговариваю. Да, вместо, вместо
1: этого вы бы лучше потратили вот эти 13 миллионов, да?
2: Да, как я бы с на такси, на такси бы ездил к вам на ст- в студию. Вам и на и такси маска. не хватает,
1: Георгий Георгиевич? Вы масок, из-за этого масок, к нам я, не приезжаете, Я да? бы себе
2: масок накупил и этих костюмов защитных вел бы в защитном костюме. Так давайте дальше.
1: мы купим вам защитный костюм, это не вопрос и даже такси вам оплатим да, до редакции. Это не вопрос, почему вы к нам не обращались с этим. Ладно, у нас 30 секунд. Я скажу точную формулировку, цитату от Жозепа Бореля. «Россия ЕС уже выделил 13 миллионов евро для поддержки уязвимых групп населения наиболее затронутых пандемией. Будем разбираться, что это значит. И по его словам, ЕС в целом уже мобилизовал почти 39 миллиардов евро для помощи странам по всему миру для решения важных вопросов в сфере здравоохранения и обеспечения гуманитарных потребностей, а также для поддержки. Экономического восстановления и мер защиты. Делаем паузу. Панкин и Бофт. С вами оставайтесь здесь на радио
0: «Комсомольская Правда. Бофт знает. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились. И давай, значит, и все. Нет больше СССР, Мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонит. Знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист политолог по-прежнему с вами. Георгий Георгиевич, вот вы сказали а? о том, что Навальный вряд ли просидит 2,8, скорее всего, ему еще добавят. Ну, так, чтобы он не выходил аккурат к выборам 2024 года. И вот вам новость, Навального доставят в суд на процесс по делу о клевете на ветерана. Об этом сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда столицы Александра Савельева. Клеветан ветерана, напомню для тех, кто не знает, когда шла в СМИ поддержка голосования по Конституции, Навальный критиковал видеоролик, в котором известные не очень люди поддерживали проект новой Конституции и призывали людей пойти и проголосовать. Вот, среди прочих там выступал и ветеран Великой Отечественной войны. А Навальный, наверное, не случайно сделал скриншот именно с, вот, с картинкой ветерана и выложил в своих соцсетях, обругал всячески. Ну и, собственно, наконец-то... А, ну, ветеран попросил, конечно, его за это осудить. Вот Призвал к ответственности, как говорится, и вот теперь, наконец-то ответственность придется нести за это. Я так понимаю, что все-таки еще что-нибудь найдут, да из прошлого, за что Навальный не ответил. А не отвечал Ну, он за многое.
2: Есть два уголовных дела, вот так клевете и второй еще о мошенничестве, что те деньги, которые он, значит, вот собирал, это якобы он их потратил на себя и так далее.
1: А, донаты вы имеете в виду? Донаты, да. Донаты. Потратил на себя. Но это ведь тоже не исключено, действительно. Ну да, 2,8, возможно, не ограничится. Будет 3,5, 3,8, может, даже и 4. А ну, может,
0: ладно.
2: и 10.
1: Ну, здесь вы сами говорили, что десятку ему не дадут. Десятку, кстати, прогнозировал Николай Сванеца.
2: Я Все. по этому делу говорил, что не дадут. А по другим делам могут и дать в совокупности десятку. А поэтому там десятки просто не предусмотрены.
1: Хм. То есть он может и как Ходорковский посидеть, да? Да, легко. Прям по полной. Ничего себе. Ну ладно, идем дальше. Но с другой стороны, он сам ввязался в эту игру, и к нему действительно очень много вопросов, так что как-то обелять его лишний раз тоже не хочется. Тем временем Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, заявила, что тема вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне так как Россия всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно. Но она это не случайно сказала, ведь на заседание по делу Навального пришло множество дипломатов стран ЕС. Что они вдруг делали на заседании суда по делу Навального? Действительно, зачем они туда приехали? Ну,
2: Вообще формально не запрещено посещать дипломатам, в том числе и вообще иностранным гражданам, открытые судебные заседания. Но поскольку дело Навального политизировано, и является фактором российской внешней политики в том числе. И его делают фактором российской внешней политики. Еще с тех пор, как его туда значит, отправили на лечение в клинику Шаритетово, они и пришли. В общем, поэтому Но у Захаровой своя роль, у них своя роль. Все отрабатывают в рамках своих ролей. Значит, стараются очень и со сцены произносят подобающие такой роли слова что из-за себя тоже разбирается,
1: зачем это надо. Нет, это мне интересно, вот, например, она говорит, тема вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне. Что бы это значило? Она, к вот, не, не поясняет.
2: Развитие, но какое оно может получить развитие на официальном уровне, кроме обмена нотами, заявлениями и обвинениями? Ну, никакого. Это все, так сказать, будет продолжен вот этот дипломатический спектакль, а вы вмешиваетесь в наши дела, а вы вмешиваетесь в наши дела – мы ну, просто отыгрываем то, что четыре вот года нас поласкали значит, америкосы за то, что мы якобы значит, избрали Трампа и вмешиваемся в их внутреннюю политику. Теперь не нашли ничего лучшего, как ответку придумать. И будем говорить, что они вмешиваются в нашу внутреннюю политику. И это будет продолжаться бесконечно. Никакого конструктива здесь нет. Это спектакль. И все в нем играют отведенные им роли. То есть Поэтому... серьезно говорить о
1: том, что они вмешиваются в наши дела, не приходится?
2: Вы это чувствуете, что они вмешиваются в наши дела, что ли? Я не понимаю.
1: Вы знаете, вот мне кажется, США, вот именно если говорить о США, не о коллективном Западе в целом, а конкретно о США, да, я считаю, что они вмешиваются. Потому что по любому поводу социальные сети американских посольств выпускают какие-то заявления, которые к ним не имеют никакого отношения.
2: Я вас должен расстроить. Вообще есть только одна страна в мире в дела которой извне никакие страны другие не вмешиваются, в том смысле, как вы это понимаете. Это Северная Корея. Вот Во все остальные дела внутренние стран вмешиваются, особенно крупные державы, потому что они так или иначе влияют на политические процессы других стран, с которыми они общаются. Мы своим существованием влияем на американскую политику, и нас там в Конгрессе обсуждают. Поэтому тоже можно говорить, что это есть влияние на американскую внешнюю политику, потому что они спать не могут, кроме как обсуждать российскую угрозу. также же и они вмешиваются, потому что мы тоже обсуждаем американскую угрозу. Мы вмешиваемся в дела Венгрии, понимаете, потому что вот они хотят купить нашу вакцину. Евросоюз вмешивается в наши внутренние медицинские дела, поскольку вокруг вакцины «Спутник» есть определенная политизация. И так можно до бесконечности обсуждать. Понимаете, какие-то мы трепетные такие стали, чуть кто уже что заявление какое делает про нас, мы сразу вопим, что в наши дела внутренние вмешиваются. Да наплевать на них, на всех, понимаете? Вот это вот всерьез обсуждать, честно говоря, достало уже.
1: А я тут хотел поговорить о том, что группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Навальным. Ну и
2: что? Вот это, это, тоже, есть, это тоже есть такое же вмешательство. А мы вмешиваемся в американскую политику тем, что мы приняли закон Димы Яковлева в свое время. И что? Это все политика, и она вся так или иначе подразумевает какой-то фактор вмешательства или попытки влияния на политику другой страны. Понимаете, так можно не общаться, и тогда никто никого не влияет, и никто никуда не вмешивается. Это цирк с конями все, вот это обсуждать, вмешательство. Ах ты, боже мой, какие мы нежные, нас тронли. Ну, и насрать на них, извиняюсь за выражение.
1: Хорошо, Нью-Йорк Таймс вот как раз пишет о том, что помощники Байдена считают, что у США мало возможности вводить санкции против России. А там еще, кстати, возможности для санкций какие-то у них остались. Просто, просто интересно.
2: Ну, какие-то, какие-то остались. Можно с ФИФТ отключить, можно против госдолга ввести санкции, вот против него еще не вводили. Кстати, последний аукцион ФЗ, он провалился. Может быть, под влиянием того, что ждут этих санкций. Продажа ФЗ аукцион провалился. Минфин не продал столько, сколько хотел. Никто не купил наши значит, эти самые э, облигации федерального займа.
1: А это, кстати, как-то связано с делом Навального? Это повлияло на то, что не они знаю,
2: покупать? Не знаю. не знаю, может быть, связано, потому что люди, как бы, может быть, ожидают, что на госдолг будут введены новые санкции, и они не хотят с ним связываться. Я предполагаю, я точно вам не могу это сказать, это станет ясно в ближайшей неделе. Если американцы отважатся ввести э, санкции против госдолга, в том числе новых и старых э, эмиссий, тогда это, конечно, такой серьезный будет удар, и в том числе по курсу рубля. И это тоже можно считать, конечно, вмешательством. Да, конечно. Вот. Но это такая вот политика противодействия. Да, это можно считать вмешательством, а можно просто борьбой политической и экономической. Конечно, мы им не нравимся, а они не нравятся нам.
1: Мой друг и коллега Павел Пряников пишет. Бывший премьер Беларуси Румус улетел жить к себе в Европу. В Италии уже живет один его сын, второй в Англии. То есть даже тираничная внешне патриотичная номенклатура Беларуси тоже связывает свою жизнь только с Западом. Потому никаких серьезных санкций не будет, в том числе и против России. На Западе не дураки терять таких дойных коров из Северной Евразии. Одна только номенклатура России вывела на Запад полтора триллиона долларов и выведет еще столько же. Но вам как такой аргумент?
2: Я не очень согласен, потому что многие не могут воспользоваться частью этого полутора триллионов долларов, поскольку они под санкциями находятся, и некоторые корыстные зарубежные британские, американские и прочие европейские дяди, они только ждут повода, как бы это все реквизировать. Вот Каддафи тоже ввел, вывез фиговую тучу денег в Европу, но ну, в том числе в Европу, да, но его сын что-то не может воспользоваться. этими этими авуарами. А то, сколько они заморожены, и, скорее всего, их вообще конфискуют. Так что я бы не обольщался. Беларусь – маленькая страна. Вот это ничтожный чиновник какой-то, ну, по европейским масштабам. Поэтому на него решили наплевать, и пусть он там живет. Тем более, что он же в отставке.
1: Хорошо. Вот вы упомянули наш «Спутник Ви»? Вакцину против ковида и немецкие СМИ рассказали о реакции Запада на эту самую нашу вакцину с посылом, что Россия смогла удивить. И вообще многие уже европейские здания, в том числе авторитетные медицинские здания, написали о том, что спутник Ви хорошая вакцина. Георгий Георгиевич, это а пойдет, всегда... пойдет ли это я... нам я на пользу в вс... России?
2: А я всегда это поддерживал вот этот тезис. И с самого начала говорил, что она. Скорее всего Безвредная А с большой вероятностью еще и хорошая вот. Но единственное выражал так сказать, Может быть неряшливо Оформили протоколы испытаний Но теперь после публикации В Ланцете я думаю что эти вопросы Будут сняты Ну и хорошо
1: Как вы считаете та же вот Америка купит нашу вакцину или нет?
2: Америка не купит Она скорее застрелится А ей она не нужна Ей хватает свои вакцины И я думаю, что многие другие страны, они сделают ставки. Есть страны, которые по политическим мотивам не хотят покупать. Вот Украина не хочет, Польша не хочет, например. Категорически не хочет. Вот просто поляки же, они же просто концерт дадут, если русской вакцины привьются. Так же, как и значит, украинцы многие. Вот. А многие хотят, кстати говоря, и критикуют украинское правительство за то, что оно это не покупает. Вот. Американцы тем более. Это же удар такой по самолюбию будет. Потому что как же так?
1: Ну, правильно. Лучше убивать своих сограждан ну, файзерами хватает.
2: всякими. Ну,
1: Давайте лучше. сделаем паузу, Георгий Георгиевич. В принципе-то по вакцине уже все понятно. Она хорошая. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Отправляемся на перерыв. После этого продолжим.
0: Знает. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет, и не будет м-м-м. пощады. Руки прочат егоды. А-а-а. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич. А. Премьер Японии пообещал постараться решить территориальный спор с Россией. По поводу островов, разумеется.
2: Всякий премьер Японии будет делать эти заявления. Синза Аба
1: ушел сколько там, полгода назад? Сколько прошло с момента ухода?
2: Это новый японский ритуал.
1: Йосишида Суга его зовут, нового премьера.
2: Всякий новый японский премьер будет делать эти заявления с регулярностью в несколько месяцев, повторять их периодически, потому что если он их не будет делать, он перестанет быть премьером. Это такой ритуал. Добрая японская традиция, поэтому и все. Че
0: что-то.
1: А между нами же даже мирный договор не подписан между Россией и Японией. Ну, не
2: подписан, да. Ну и что? Ну и не будет подписан. Обойдемся. А это нам
1: как-то мешает, скажите, вот, например, в торговых отношениях? Вообще, как он нам мешает, то, что не подписан? Вы знаете, в
2: в нашем внешнеполитическом окружении, в том том контексте, который сейчас э, составляет наша внешняя политика, он никак не
0: мешает уже.
1: В большинстве своем Куриль, Курильские острова это ведь куски камней, на самом деле, да? Вы поддерживаете же этот тезис? который, ну, в общем-то, не России значения. не особенно нужны. Ну, многие, по крайней мере, так говорят. Не я, это, я вообще ретранслирую мнение в
2: Это не имеет значения, какие то куски камней. Во-первых, главная их ценность – это не, не сам все камень, а рыболовная зона вокруг э, суверенной территории, которая гораздо интереснее, чем куски камней. Во-вторых, да. давайте вспомним, что в свое время из-за Фолклендских островов. Британия, Аргентина с
1: Англией воливали, да, да,
2: Британия не поленилась послать довольно внушительную эскадру, чтобы эти тоже куски камней отбить.
1: Не, ну там люди живут, там местное население есть, оно довольно большое, кстати, Фолклендских Курил... островов.
2: На Курилах тоже люди живут.
1: Но не в таком количестве, кстати говоря. Не, а Аргентина не, приехала не, и сказала, вы снова, <laughs> вы снова часть Аргентины. <laughs> вот. наши, и поэтому и Великобритания, это, да, отправила туда войска, да. — Был дело такое. был дело лет сколько, двадцать назад? Сколько там, когда это было? Может, это
2: предыдущего в 70-х годах.
1: Даже больше, да. Вот. Да, и, короче, да, я помню этот момент. Как-то его проходил. В общем, мы острова Японии, вы уверены, не отдадим. Я правильно вас понимаю?
2: Нет, никогда.
1: А, но почему японцы это не понимают? Это же очевидный факт, что Путин не может войти в историю как человек, который присоединил Крым Потому а, что и, это... и отдал Курильские острова.
2: Но так же, как это часть нашей внутренней политики, что мы не, не можем отдать острова, так же это часть японской политики, которая говорит, что она не может от них отказаться.
1: А зачем эти острова японцам? Ну, кроме это того, и... что им не хватает территории в целом для людей...
2: Ну, во-первых, с принципа, если говорить, то этот принцип это важнее всего, да. Вот. Во-вторых, ну, там есть все-таки большая экономическая составляющая, это именно э, рыболовная, э, рыболовная зона, зона рыболовства. Большая, там очень много чего полезного, всяко, всякого вводится. Что можно ловить сетями и, 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 трей, и трейлерами. Траль, тралами.
1: Мы с вами редко говорим про Украину. Георгий Георгиевич, я не знаю, хорошо это или плохо. Но Мне кажется, и...
0: что это хорошо.
1: Да? Ну, да. немножечко, капельку самую. Ну,
2: немножечко давайте.
1: Значит, на... накануне, накануне были закрыты три оппозиционных телеканала на Украине вот по велению президента Зеленского. Вот он сказал, три телеканала закрыть. И их закрыли. На самом деле, я вот их когда смотрел время от времени там какие-то интервьюшки редкие. Я даже никогда не знал, что они оказываются. Они оказываются оппозиционные. С чего вдруг я там на Украине смотрел. так решили? Мне не совсем понятно. Я не
2: смотрел ни эти, ни другие украинские каналы. Меня внутренняя жизнь на Украине практически не интересует. С Чисто внешне я могу сказать, что это проявление цензуры. Совершенно недопустимое. Но сделать с этим, к сожалению, мы ничего не можем.
1: Причем это демократ Зеленский сделал. И даже его помощники, как сообщается, считают это решение неправомочным. В принципе, как вы считаете, логика президента Зеленского здесь в чем? Чем ему мешали эти не самые рейтинговые телеканалы украинские?
2: Они ему мешали тем, что у него сейчас уровень популярности в районе 22%. И поэтому его, как человека довольно эмоционального, видимо, раздражает, что еще кто-то гадит ему на голову, пусть даже не самого рейтингового канала. Это довольно распространенное качество среди политиков, оно известно, и не сводится только к Украине, как вы, наверное, подозреваете, поэтому у нас бы сделали изящнее, конечно, у нас бы поручили какому-нибудь «Газпрому» купить этот канал, и выгнать всех чертовой матери оттуда, кто гадит на голову Зеленскому. И поставить туда лояльных комментаторов и руководителей. Вот. Но украинцы, к сожалению, не могут делать так изящно, как мы. А сработали довольно топорно. Вот, собственно, и весь урок из этого. Но на самом деле,
1: не то чтобы, как вы сказали, заставили бы или посадили бы совсем уж лояльное руководство, потому что у нас многие издания, во многих изданиях меняли руководство неоднократно, но, тем не менее, некий некий все равно принцип они при этом сохраняли. Тот же «Коммерсант», например, те же «Ведомости», РБК, те же.
2: Я с вами не соглашусь по всем перечисленным вами пунктам.
1: Пожалуйста, растолкуйте.
2: Ну вот то, что вы перечислили издания, они довольно значительно поменяли свою редакционную политику после того, как там сменились собственники.
1: Но не стали абсолютно лояльными. То есть это не ну, это, не, это не, такая, не грандиозная разница. все Такая равно...
2: задача не ставилась, значит. Такая задача не ставилась. Вот. Все-таки определенный плюрализм сохраняется. Но, тем не менее, они не представляют собой той политической опасности, которую в них видели раньше. Поэтому со сменой собственников и редакторов Редакционная политика этих изданий, которые вы перечислены, изменилась. И все это знают.
1: Единственное, я вот в свое время был не согласен с тем, что телеканал Дождь отправили в интернет, хотя он только на спутник вещал, но тем не менее, вот это мне было не совсем понятно. Вы уж помните, в чем суть до дела была? Семь лет назад это произошло? За то, что он сделал опрос, устроил на улицах Москвы опрос по поводу того, считают ли люди, что нам нужно было сдать Ленинград? Немцам И его за это ну, закрыли.
2: Ну, не да. закрыли,
1: в смысле, да, вот отправили в интернет.
2: Это стало поводом, конечно. А так вообще, конечно, редакционная политика «Дождя» довольно критична по отношению к власти. И это действительно так. И это, в общем, такой откровенный оппозиционный канал. Поэтому было бы мне странно, например, видеть его в значит, подписках ведущих там, кабельных телесетей, Откуда его, собственно, исключили. Я же говорю, у нас изящнее все происходит. Ну, зачем топором махать? Можно же действительно таким техничным приемом, как в хоккее, допустимым, в общем, правилами игры, в эту жесткую игру, хоккей. Вот многие у нас политики играют в этот хоккей. Вот просто выкинуть его нахрен за борт, и все.
1: То есть, получается, свободы слова сейчас нет нигде? Не в США? Кстати, американцы поддержали президента Зеленского в этом решении. Да, да, да. Циничное нет. Свобода слова нигде
2: сейчас получается, правильно Абсолютное двуличие со стороны американцев. Что говорить? Ну, конечно. А свободы слова нет. Может быть, есть какая-то свобода слова, я не знаю, в таких странах, как Швеция, там, Ну,
1: Нарвегия,
2: мелкие-мелкие какие-нибудь скандинавские страны. Вот. э, Ну и ну, и то там достаточно все-таки вот такой зашоренный подход по по отношению к России.
1: Все понятно. Георгий Георгиевич, Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания. Бофт знает.